0: это не Тиндер. Я
1: уже рыдаю, мне кажется, сейчас.
0: <свят> мы, как в дремучем лесу, вот про костный мозг думаем, что это то, что из спины достану. Да, это, это номер, стереотип номер один. Это мне прокулят спину и что-то
2: возьмут. Я напрягся.
1: Всем привет! Это Лёша и Кристина. Мы записываем подкаст Так Задумано. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор южного центра развития донорства костного мозга роман поликарпов рома привет привет мы очень рады тебя здесь видеть мы здесь говорим с людьми которые на наш взгляд сильно повлияли на наш регион ты для меня в первую очередь самый авторитетный самая значимая фигура в медицине профилактики поэтому мы сегодня хотим с тобой об этом говорить побольше
2: номер один в медицине по версии кристины романовны
0: Круто. Это достойный рейтинг и оценка.
1: Ну, вообще, это тема доверия же, наверное. Медицинское мнение, опыт, практика. Поэтому здесь очень важно знать и общаться с нужными людьми.
2: Знать в лицо, да, тех, кто в общем занимается своим внутренним миром в прямом смысле с точки зрения здоровья.
1: Тем более, да. Ром, я очень хочу с тобой поговорить. Мы хотим с тобой поговорить на тему донорства. Давай сегодня эту тему раскроем, потому что, мне кажется, по-прежнему вокруг нее очень много стереотипов и предрассудков.
0: Давайте.
2: Я в этом подкасте буду, я уже сказал, играть роль Алеши сегодня, потому что тема донорства для меня – это вещь, которой я никогда не касался. И, возможно, кто-то из наших слушателей тоже всегда слышал про то, что это есть. Это всегда где-то рядом. Но так как-то... вот. Мне, наверное, где-то стыдно за это, но я остаюсь в стороне пока. А, и можно об этом поговорить. Я вот побуду таким вот человеком, который, которому интересно, но пока со стороны. И если у нас получится за этот подкаст мне сделать какие-то шажочки, возможно, за мной сделает такие шажочки кто-то из наших слушателей.
0: Отлично. Ну, я бы да, начал с того, что донорство, такие тезисы, да, сделал бы. Донорство – это про помощь. Донорство – это про действительно здоровье там, и спасение жизни для кого-то, хотя это немножко пафосно звучит, но оно так и есть. Донорство – это про какая-то такая со про социальную активность какую-то. Да? Вот сейчас тема добровольчества, волонтерства стала такое э, актуальной, и это тоже про это. И донорство ну, – это про такие вот человеческие взаимоотношения. То есть мы можем помогать там своему соседу, родственнику, близкому каким-то образом, да, а можем помогать абсолютно незнакомому человеку тоже каким-то образом. И вот донорство – это вот одно из таких, может быть, как сказать, не то что инструментов помогать, а, формат. собственно, да, формат, тема, история, не знаю. Вот когда хочешь что-то сделать, что же сделать можно еще хорошего такого, да, чтобы и тебе было хорошо, и это кому-то принесло, ну, очевидно, пользу. То есть э, эту историю можно, конечно, упаковывать в какие-то там разные э, другие истории и темы, можно как-то ее там связывать с, не знаю, там, с э, политикой, с коммерцией, еще с чем-то, но однозначно она будет всегда вне этого, сама по себе. В первую очередь, эта история про помогать и про какой-то внутренний порыв должна быть. Когда есть такое, такое желание, то это приносит определенное удовольствие человеку, да, и это тоже Такая история про какие-то там потребности, да, в самореализации, в самоутверждении, может быть, где-то, то есть она может играть важную роль в жизни человека, не только тому, кому эта помощь будет показана, но и для того, кто донор. Поэтому мне кажется, что, ну вот… Это про взаимопомощь, про какое-то соучастие, и это может быть частью вот никаких-то получения благ, там да, как иногда мы считаем, что вот там доноры крови, например, они идут сдавать кровь, чтобы получить там, выходной день на работу или и там да, да. какие-то да, другие социальные эти меры поддержки. Но, наверное, такие доноры тоже, такие люди тоже есть, конечно же. Но основная, наверное, какая-то часть известная мне, людей, которые там сдают кровь или вступают в регистр доноров костного мозга, да, и когда-то становятся реальными донорами костного мозга, это люди, которые все-таки идут чисто за какими-то внутренними порывами, и у них мотивация связана с желанием помочь, сделать доброе дело, ну вот как-то так.
1: Мне кажется, здесь сложнее всего осознать то, что ты не знаешь, кому ты помогаешь.
0: Да, но это и ценность вот в донорстве одновременно может являться, да, что неважно, кому ты помогаешь. Иногда нам люди говорят, ну, кстати, в последнее время все меньше, когда мы вот начинали 10 лет назад историю проект доноры и донор» развивать, и мы часто получали такой комментарий, вот когда будет запрос для ребенка сдать кровь, я пойду сдам, а вот так, типа, вот что я там, пойду сдам, а ее кому-то продадут. Ну, то есть это вот к вопросу о мифах-стереотипах, как эта вся служба крови работает, на самом самом деле важно просто вот помогать, не оглядываясь, а кто там от тебя помощь получит. Вообще, вот все это еще про такую я называю подушку безопасности для каждого из нас, да, потому что в ситуацию, когда понадобится кровь или кровотворные клетки кому-либо, никто не знает, и когда меня спрашивают: нафига это тебе нужно все, я говорю: ну, у меня нет какого четкого ответа, зачем мне это нужно. но, наверное, еще нужно, потому что э, я понимаю, что если я завтра окажусь в такой ситуации, или мои там близкие окажутся, да друзья, знакомые, то это значит, что вот мы, скорее всего, сможем помочь этим людям, да, и это здорово.
1: Кстати говоря, самое распространенное заблуждение, которое я слышу от своих знакомых, это то, что когда ты сдаешь кровь напрямую кому-то, приходишь в станцию переливания, я Сдаю кровь для такого-то такого человека. Многие заблуждаются, что это напрямую идет ему.
0: Да. Ну, во-первых, к ликбезу да, будем такому возвращаться. Нет никакого прямого переливания крови в принципе сегодня. Вообще, вся эта служба крови, все это очень там зарегламентизировано. Там очень много такой внутренней кухни, которую очень сложно и быстро объяснить. Но в целом важно понимать, что вся кровь, которую человек сдает на станциях переливания, она попадает в некий общий банк хранения этой крови. Да, она там проходит определенные процедуры там проверки, карантизации, там хранение, и в определенные сроки ее можно выдавать в лечебное учреждения. И она вот попадая в этот общий банк, она никогда не идет, что конкретно вот я сдавал для Иванова, и именно моя кровь Иванова пойдет. Ну, там за редким, редким исключением, когда там им тромбоциты сдают, потому что у них короткий срок хранения, они, да, действительно могут пойти там, сдали для Иванова, и Иванова их мог передать. Нет такого вот, что
1: цельная кровь. Цельную
0: идет. кровь, да, ее, ее обязательно делить на компоненты, цельную кровь никому не Переливают, не переливают разногруппные крови. Вот этого понятия там универсальный донор, универсальный экспиент сегодня тоже нет в медицине. То есть, льют тот компонент крови, который нужен конкретному пациенту, по той группе совместимости, которая вот подходит конкретно ему. То есть, все очень персонифицировано индивидуально. И э, вот эта история я буду сдавать для ребенка. Там да. Вообще, мы сегодня ушли от адресного донорства. Вот Мы не продвигаем эту историю. Мы даже отказались публиковать у себя в соцсетях и на сайте донора-дона информацию, что для Иванова-Ивана нужна кровь. Мы исключаем. Даже когда, если нас очень просят привлечь доноров для Иванова-Ивана, мы говорим, мы убираем фамилию Иванов-Иван, потому что закон о персональных данных нам запрещает публиковать такую информацию без письменного согласия Иванова-Ивана, который любовь. лежит в реанимации, да, и не может такое согласие дать, например. И, но здесь мы себя, конечно, да, так сказать, с юридической стороны подстраховываем, а с другой стороны мы говорим, вот, пожалуйста, нужны доноры дополнительно нас станцию переливания там со второй группой крови, да, плюс. И вот по, все, кто могут, хотят, приходите, сдавайте. И мы а... таким
1: образом просто сдвигаем очередь, правильно? или пополняем а, это мы общение. пополняем
0: банк крови просто вот людьми которые готовы сдавать кровь да и здесь знаете какая еще история бывает что люди то есть люди которые готовы сдавать кровь но они действительно они живут своей жизнью и вот если им не напомнить об этой возможности они не, не в смысле они такие злые и не хотят а просто им надо напомнить такие, о точно я могу пойти сдать да то есть это как не знаю там мы все да, напоминашку да, напоминашку, да. Вот, поэтому вот в этом смысле, конечно, такая история есть. Ну, как бы хочу сказать, что вот с кровью, дефицита доноров крови у нас уже давно нет. Бывает отдельная история, когда, ну, вот определенная группа нужна сразу в нескольких лечебных учреждениях, а еще это период, когда там все болеют простудными заболеваниями или все летом уехали в отпуска на каникулы, вот тогда вот может быть там определенных групп крови не хватает и потребность возникает в дополнительном там донорах определенных групп. А так, чтобы вот прям как в 90-е годы служба крови крови просела, и никто не приходил сдавать кровь, такого нет уже. Ну, наверное, это вот работа всех, кто эта история занимается за последние, там, 10 последний лет, да. Вот. Есть другая проблема. Не хватает доноров костного мозга. Вот это прям вот отдельная история. Что такое костный мозг? Да, это будущая кровь. Это кровотворные клетки, которые находятся внутри костей, поэтому их так и назвали – костный мозг. Но ничего общего с мозгом, они в традиционном понимании, там, спины мы Головным они не имеют. Это совсем разные органы, совсем разные по своей там функции, даже и по своему строению. Ну да? и... вот,
2: пока не углубились, я, честно говоря, когда от Кристины первый раз услышал, Рома занимается донорством костного мозга. Я так сначала. Но такая мысль была, какая-то, ох! тяжелая какая-то тема.
0: Из какого фильма да, он я... нарисовался? <смех>
2: у меня сразу доктор хаус <смех> в общем, что-то в спину там, что-то как-то, и э, мне блядь, мурахи побежали, я думаю, о, боже мой, э, если я до обычного донорства крови пока еще не дотянулся, как-то вот меня еще э, чего-то не хватило, так я думаю, вот это для меня точно какой-то уровень супернедосягаемый. И, возможно, такое же вот убеждение есть у многих людей, которые не сильно понимают, в чем история.
0: Да, ну вообще все доноры, неважно, крови, костного мозга, это не герои, это обычные люди, я против того, чтобы из этого делать какой-то символ uh -huh. героизма, потому что герои — это те, кто рискует своей жизнью, спасая других. Донор не рискует своей жизнью, э, от слова «никак», uh -huh. э, потому что донорство безопасно и безвредно в целом. Понятно, что есть там какие-то нюансы, когда при наличии какого-то заболевания там лучше человеку не быть донором. Но это не в смысле, он, да, его просто не допустят до донорства, и все, он ничем не будет рисковать. Вообще первое правило в донорстве — не навредить донору, да, то есть второй больной, второй пациент никому не нужен. Поэтому, так как донорство безопасно да, для здоровых людей, то, соответственно, это никакой не героизм, это вот такая чисто обычная история для человека, да? может быть и должна быть. Я вспоминаю, вот у нас пару лет назад мы организовывали, мои коллеги из национального регистра доноров вкусного мозга имени Вась Перевозчикова, организовывали встречу пары донор реципиент в Москве. Реципиент девушка была из Нижнего Новгорода, а донор был из Германии. И там прошло уже какое-то количество лет, когда он сдавал клетки, у девушки все хорошо, она выздоровела, у нее был рак крови, то есть она победила болезнь благодаря этому. И когда начали искать его, чтобы организовать эту встречу. Это все было еще перед ковидом, самым, перед самым-самым ковидом -самым прям. Получилось, что его нашли, он, он вступил в регистр в Германии, когда служил в армии. Там прошло какое-то количество лет, ему позвонили, сказали, ты совпал, он пришел в донорский центр, сдал клетки и как бы дальше жил своей жизнью. И вот он там был в какой-то поездке во, в Австралии, ему звонят или пишут, там коллеги говорят, вот из регистра, типа, донор, э, реципиент хочет познакомиться, хотим организовать встречу. Ну, ну, окей, он такой, ну давайте, типа, ну я вот в Австралии, как бы как это сделать? Ну, в Россию хотим. Но ну, окей, он пошел э, в местное там российское консульство в Австралии, ему отказали в визе там во всех этих делах, типа, э, ну, отказали. Тогда моя коллега, из, в, которая в Москве в регистре напишет у себя в Фейсбуке пост о том, что вот такая история, что донору не дали визу, ее друзья этот пост пересылают, это вот история про шесть рукопожатий, ее друзья этот пост пересылают известной официальным представителю МИДа, это и Мария Захарова, да, и она включается в эту историю и помогает, чтобы он второй раз пришел в это российское консульство в Австралии, ему дали визу. И вот чем он летит... Вышел зашел нормально. Да, он летит в Москву, это начало марта 2020 год, у нас в Москве там конференция специально проходит, и в рамках этой конференции такая эмоциональная изюминка, и это встреча донора реципиента Они друг друга ни разу не видели, не Прямо знают. меня какой-то. Да, 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 из той оперы. Но проходит эта встреча, все там слезы рыдают, там счастливы, там слова благодарности. Рыдаю, мне кажется. <смех> <смех> да, и просто заканчивается встреча, и все видят в новостной ленте, что э, границы закрывают. Это было вот прям в день.
1: Он здесь
2: застрял.
0: А у него все. Виза, у него там какая-то виза трехдневная или что-то в таком духе было. То есть он транзитом через Россию в Германию должен был лететь. И просто его авиарейс отменяют. Вот. Ему надо улетать. Но это просто история закончилась. Счастливым Он все-таки улетел. Там как-то договорились. Решили этот вопрос. Но вот сама вот да, такая вот, вот э, куча каких-то вот э, чудес, что ли, не знаю, волшебства какого-то происходит вокруг этой истории. Казалось бы, все научно обосновано но все рационально. И вот он тогда, почему я эту историю начал рассказывать, да он тогда сказал, говорит, ну, а что вообще такой вот э, шум переполох э, из-за того, что я, типа, вот там э, сдал клетки и спас жизнь. Ну, а, а как? Ну, я говорит, я вступил в регистр, мне позвонили, надо сдать. Вот. И, и он, ну, та, вот он был немножко... Да, и он немножко был вот в шоке, говорит, а что вообще у вас тут так вот такой пафос какой-то там прям, да, нагнетается. А что-то, говорит, ну, сдал и сдал. Ну, окей, ну, познакомились, ну, обнялись, ну, как бы я рад. Вот. Но ну, ему объяснили тогда, что в России эта история она вот совсем не известна. У нас люди считают, что это вот какая-то сложная операция, у кого-то что-то достают, мозг из спины достают, там, да, и вот, вот. И он такой, ну, окей, наверное, ну, у нас, говорит, Германия, это вот нам вы, я служил в армии, к нам пришли сказали: все, кто хочет, вступайте в регистр, становитесь донорами, потенциальными донорами костного мозга. Ну, я, как говорится, все вступали, я вступил. И вот буквально в прошлую субботу в Краснодаре мы познакомились э, с донором который сдал клетки осенью вот он такой мы заговорили как бы что послужило причина? сказал, да я так вообще по приколу вступил в регистр а через полгода мне позвонили я совпал и я поехал сдал клетки все вот на самом деле это где-то так, наверное, и должно быть, но не в смысле по приколу, а просто человек понимает, да, что это налегке, и вот действительно, наверное, мы когда-то придем к тому, что ну, это будет и в России также распространено, вот просто две цифры статистические, что ли. В России у нас на всю страну, во всех регистрах в стране нашей состоят 200 тысяч потенциальных доноров на 140, 145 5 миллионов. миллионов населения, в Германии на 85 миллионов состоят 10 миллионов. Ну, то mm -hmm. есть разница существенна, да, и, конечно, это время, там понятно, что этим заниматься начали раньше, чем у нас в стране, всю эту историю вот продвигать, информировать, формировать и так далее. Ну, я думаю, что мы сможем через какое-то время встретиться там и сказать, ну, там, может, не 10 миллионов, но какое-то количество в миллионах, Поглядите, да, и в России. какая динамика, Да.
2: А можно я одну тему подчеркну? Я прям не могу. Я вот услышал идею, и вот когда я думал про себя как-то на тему донорства, я думал всегда только вот про какой-то такой, ну про себя, про, да, про собственный свое. комфорт, даже это не про здоровье, просто про комфорт, скажем так, да, то есть надо пойти, там что-то сюда воткнуть, да, что-то достать и так далее. Сам а, у
1: себя и отдать. И я вот, например,
2: человек, которому важна причастность к чему-то большому, вот мысль, которую Рома сказал чуть раньше про то, что а это должно, а это как бы наша социальная подушка безопасности. Это вот очень прикольная история, когда мы как общество берем и как бы как скидываемся как будто бы да, в какой-то общий вот да. банк, и мы знаем, что если что, ну как бы есть всегда э, возможность да, спасти чью-то жизнь, а может быть когда-то и твою. Но даже если не думать об этом эгоистично, это вообще очень большая классная идея. Да, это что-то, что действительно объединяет и эта история и про доверие, да, потому что у нас становится как будто больше мостиков друг между другом, угу. а, как общество там, и, и, и так далее. Вот это очень классно. Мне
0: кажется, вообще нам доверия очень не хватает сегодня. Я всегда ага. привожу
2: этот пример всевозможными
0: ЕГЭ, да, когда наш там, ребенок заходит в эту аудиторию, его Сейчас там металлоискатели, собака, собака камеры, там, Да, не дай бог он спишь, но это же вот просто отражение всего, что как мы друг друга не доверяем.
1: Совершенно точно недавно обсуждала это с преподавателем, что я выпускалась, как многие думают, в халявный год, когда ЕГЭ все слили и так далее, но меня так загнала в стресс вот эта атмосфера. Mm -hmm. Я уверена, что это очень сильно повлияло на результаты мои. Я до сих пор об этом думаю, насколько это жестоко, вообще несправедливо, и почему это до сих пор продолжается. Но это... Другая тема. Другая тема, но... Да, оно
2: тоже очень интересно. Вот, мне кажется, что... А это один из мостиков. Это вот очень прикольно. Если, если мы начинаем делать маленькие шаги, которые нам, в общем, ничего не стоят, да? Как Рома сказал, да это безопасно максимально. Ты вообще ничем не рискуешь, ты не герой. Ты делаешь маленькие шаги, и тем маленькие шаг. вот,
1: Да, смотрите, вот я хочу, чтобы все понимали, как это работает: что все-таки донорство крови это когда ты пришел про цельную кровь говорю, да, когда ты пришел в службу крови, сдал какие-то там первичные анализы, тебя допустили, ты сдал тут же на месте, да, и вышел, и дальше эта кровь уже без тебя путешествует, помогает, расходится на компоненты. А регистр доноров костного мозга это история про то, что ты сначала сдаешь. Ты Да, сдаёшь
0: либо пробирку крови, либо мазок с внутренней стороны щеки, берешь сам у себя букальный эпителий. Вот этот биоматериал, эти клеточки, либо кровь, либо эпителий, они идут в лабораторию, там расшифровывают маленький участок ДНК, отвечающий за совместимость наших тканей, и вот этот цифровой, буквенно цифровой генетический код помещают в информационную систему регистра. И ты живёшь дальше, ты можешь, на самом деле, донорами реальными станут меньше 1% вот, людей, потому вот, что вот. частота совпадений крайне редка по миру она на 1 на 10 тысяч случается. Wow. Вот я в регистр вступил в 15 году, в июле будет 8 лет, да, как я состою в регистре, и я еще не совпал, и вероятность, что я совпаду меньше 1%, но я знаю, что я там, и если я понадоблюсь, да, то есть я, конечно, у меня есть, ну, такая, как бы, да, ответственность, я, наверное, вступаю в регистр, я для себя, ну, говорю, что я вступаю не хайпануть, а что если я совпаду, то есть я буду готов сдать клетки, осознанно. то есть, да, осознанно ответ так. Ну и второй момент, да, наверное, я где-то все-таки думаю о себе э, не только, ну, как сказать, да, там, сохранить свое здоровье не только для себя, но еще потому, что вот у меня такая еще одна мотивация, потому что я вступил в регистр, и мне важно, если я через 10 лет совпаду, важно, чтобы я там чем-то не заболел таким, да, что может стать ограничением для того, чтобы я мог спасти, М -м -м, стать домом. То есть вот. ты
2: теперь отвечаешь за свое здоровье? Чуть больше, чем, да, Чуть не больше, только перед, перед собой,
0: но еще, возможно, перед этим Офигеть. человеком. вот это тоже очень неочевидный я слой. Я вообще не
1: думала об этом.
0: Ну, об этом мало, наверное, кто думает, и я не могу сказать, что я прям об этом думаю там с утра до вечера, но когда я говорю и рассказываю о донорстве костного мозга, я всегда стараюсь обратить внимание, что вот это важно тоже, потому что, ну, если ты там условно ведешь какой-то образ жизни, который тебе легко позволит там приобрести ВИЧ-инфекцию, вирусный гепатит или еще какую-нибудь другую болезнь, ну, как бы, может, и не стоит тогда вступать в регистр, потому что риски, вероятность того, что ты потом никогда не поможешь, они высоки, да, а если ты как бы там спорт, у тебя питание, ты как-то себя поддерживаешь, да, чтобы там не приобрести какую-нибудь э, болезнь сердечно-сосудистой системы, которая станет ограничением, да, то, ну, классно. Ну, то есть, э, если человек ищет какие-то мотивы, да, может быть, и это даже сработает для заботы о себе. Вот э, это еще, да, один может быть таким плюсом, да, к тому, зачем становиться донором. У меня
2: маленький практический вопрос, чисто по приколу. Я когда-то сдал генетический тест, и мне расшифровали типа ДНК. Я не знаю, какую часть, в каком объеме. Да, актуально Да, сейчас это очень много попсится, да, и у меня есть вот этот условный, там, я могу это скачать. Правильно понимаю, что если вот ты когда-то побаловался вот этим генетическим тестом условно, также точно можешь какой-то вот этот файлик куда-то отправить, и этого будет достаточно? Или надо все-таки сдать заново? Нет,
0: надо все-таки заново сдать, потому что, во-первых, мы сейчас не знаем, что там, весь геном, да, не весь геном. Нас интересует очень маленькая часть генома, которая отвечает так называемый ашеля фенотип, это вот то, тот участок хромосомы, на котором кодируются вот те гены, которые за вот это генетическое совпадение, мы еще называем это феноменом генетических близнецов. Когда люди mm -hmm. разные по полу, по возрасту, иногда и по национальности разные, но у них есть маленький участок ДНК, вот все ДНК, оно разное у всех, но вот маленький участок ДНК совпадает. Вот этот фенотип у костного мозга, если можно так назвать, это как группа крови есть, а это группа костного мозга, только если группа крови поменьше, то тут вариантов, их десятки, сотни, даже тысячи. Это вам не совместимость по гороскопу? Я прошу заметить. Да-да-да. <свят> Таким
1: образом, получается, что чем больше людей вступает в регистр, тем самым мы повышаем шанс и процентность, что мы с кем-то совпадем.
0: Да. Mm -hmm. И тот, кто болеет, например, там, раком крови, да, ну, это такое общее название для целого ряда разных заболеваний, или у кого там какие-то генетические наследственные поломки есть, или у кого там обменные процесс... болезни, обмена веществ есть, и вот если их в протоколах лечения есть такой вариант попробовать заменить свой костный мозг неправильно работающий здоровыми клетками от донора, то вот для этих людей это действительно является шансом жить дальше. Но это не панацея, конечно, есть люди, кто после трансплантации... Основа мозга не выживают. Но если бы это не было бы таким способом лечения хорошим, да, то врачи бы это, медленно, ученые это бы не использовали. Так, по-моему, если не ошибаюсь, выздоровление составляет около 70%. Вот. То есть 70% это гораздо лучше, чем ничто.
1: Расскажи про анонимность вот этой процедуры, что ты можешь так и не узнать в итоге, если ты с кем-то совпал, чьим ты стал донором, ты по итогу можешь так и не узнать, да?
0: А, ну, это да, в донорстве костного мозга, да, и в донорстве крови вот три таких принципа, что ли, есть. Это добровольность, когда человек сам решает, его никто не может заставить, принудить к этой истории. Второй принцип – это безвозмездность. А, донор не получает никаких материальных, финансовых благ прямых за то, что он делится клетками или сдает кровь. И тут важно вот про кровь отвлекусь, не путать. Те выплаты, которые доноры получают при сдаче крови, это не а, оплата за донорство, это компенсация обеда, который положен донору. Сейчас это там, ну, по закону это составляет 5% прожиточного минимума в регионе, сейчас в Ростовской области там 700 с чем-то рублей. В общем-то, на 700 с чем-то рублей можно неплохо пообедать вполне-таки. И я, я, конечно, как врач за, выступаю за то, чтобы вообще донора покормили белковой пищей. да, На месте. На месте, да, потому что это важно. Ну, а там уже, как говорится, кто как забрав деньги. И, а, но ну, есть, правда, и платное донорство крови. Это отдельная история. Она стоит особняком, Она очень не распространена. И это удел определенных там доноров с редкими группами э, тоже там крови, там определенных компонентов. Но в целом донорство безвозмездно. В костном мозге вообще никаких нет. выплат с точки зрения ни на питание ни... Они, точнее, есть, но Я сейчас расскажу немножко по-другому это называется и выглядит. Значит, и третий принцип это анонимность донор и реципиент не могут быть знакомы. Ну, за исключением родственного донорства, когда родственник совпадает, тогда, конечно, могут они друг друга знать. Это прям запрещено. Это прям, да, ограничения, четко. Это связано с защитой интересов и реципиента и донора. Ну, каких интересов? Ну, например, там, не знаю, донор сдал клетки, через год он не может платить кредит, он приходит к и говорит, да, слышишь, ну я тебе там клетки сдал, давай мне это, сумму выкатываем, мне надо там кредит заплатить. И... Ну, я сейчас фантазирую, но в том числе в этой плоскости. Или
1: нравственно, а хороший ли это человек, да, а да, что да, он да. сделал для общества, да? <свят> То есть это не... Я не стесняюсь об этом думать, честно говоря, но mm -hmm. это не повод не быть в регистре, конечно же, и, наверное, вообще жестоко так рассуждать, но такие мысли, честно говоря, закрадутся. Конечно.
0: Ну, а еще может так случиться, что реципиент все-таки не выживет, и не выздоровит, не выживет, и а, тоже это определенный стресс, может быть, для донора, да, как бы, ну, тогда mm -hmm. проще, чтобы ты не знал, чем. Ну, ты да. будешь в этом смысле знать. Поэтому такое правило существует. Мы называем его, как бы когда нас спрашивают, почему, в целях защиты интересов и тех, и тех. А, не возникает никаких. Или бывает такая история, вот это правда вот прямой жизни, да, когда с первой попытки клетки не пережились, с первые попытки их пересадить. И тогда а, обращаются сначала к этому же донору, сдать еще раз клетки. Но он имеет право отказаться. И чтобы на него не было давления со стороны родственников, реципиента, да, там, что ну как это так, только ты. А он, может быть, вообще единственно совпавший донором других вариантов нет и чтобы не было на него вот этого давления чтобы все было добровольно всегда да вот нужно чтобы о нем никто не знал то есть сотрудники регистра не будут на него давить никогда если он скажет я больше не хочу этого делать окей okay, это твое право все и а, но через два года если оба захотят познакомиться, то регистр может их познакомить.
1: Почему через два года?
0: Два года отводится, ну, на период такого выздоровления, да, то есть обычно, если как бы, все хорошо, пациент ремиссия наступает, да, то есть вот два года как бы тот интервал, который отводит. Но это не законом регулируется такая, как сказать, этическая что ли внутри корпоративная регистра потому что по-моему в некоторых зарубежных регистрах есть и год где-то. Вот у нас в национальном регистре доноров вкусного мозга не это два года. И у нас такие встречи проходят периодически, ну, такие достаточно, конечно, трогательные, милые события, и действительно это важно вот для тех людей, кто ну, получает шанс дальше жить. То есть фактически вот этот генетический близнец, он становится источником жизни, выздоровления. Настоящего близнеца. Да, да, это важно. Наверное, ну, не знаю, что еще сказать. Это важно просто для людей. И им хотелось бы увидеть этого человека и сказать ему слова спасибо. Но, кстати, вот есть такая у нас практика, что можно вести анонимную переписку в течение двух лет через регистр, через сотрудников регистр. То есть письма, где нет фами фамилии, имен, адресов там каких-то, да. А просто вот такие письма есть. Нам иногда доноры и разрешают их даже публиковать, потому что они, в принципе, анонимны. Вот, Ну, вот, конечно, Они, наверное,
1: очень трогательные, да? Они трогательные. Они
0: красивые истории, да, и людям, ну, видно, как люди там, да, пытаются какие-то слова найти, э, как-то выразить свою признательность, благодарность, как неловко бывает донорам, да, там, в каких-то ситуациях, когда их благодарят там за спасение жизни, он, ну, как бы, ну, а как я мог иначе, я выбрал, я когда-то сказал, я, если что, могу сдать клетки, да, ну, вот, наступил такой момент, я их сдал, вот, поэтому...
1: Почему кинематограф не берет это за основу, это же отличная история.
0: Ну, мы мечтаем, что появится больше фильмов. У нас, на самом деле, есть ну, вот в российской практике четыре фильма, которые мы периодически даже используем на всяких там наших мероприятиях. Вот последний фильм «Олег Тиньков. Новая кровь». В 2021 году Валерий панушкин снял фильм, фильм-интервью, он такой небольшой, 45 минут идет где-то, где, где вот Олег рассказывает свою историю. На тот момент он еще не ушел в стойку ремиссию, не прошло два года, когда он мог познакомиться с донором своим. Позже он, кстати, познакомился, это была девушка из Германии, и вот, конечно, есть еще фильм «Лист ожидания». Режиссер Наташа Маханько в 2019 году его сняла. Там несколько историй доноров, реципиентов, там «Комментарии врачей» вставлены в фильм. Да. Есть еще там «Брат по крови» более старые фильмы. Но это такие документальные фильмы. А mm -hmm. вот художественных mm -hmm. историй в отечественном кинематографе «Потокровь» мне неизвестно. Ну, наверное, было бы круто, если бы они появились. Это бы помогло эту историю вообще продвинуть. Потому что мы как в дремучем лес вот 100% про костный мозг думаем что это то что из спины достану да это, это номер стереотип номер один это 100%. мне прокулят спину и что-то возьмут но есть повод путать э, медицинские манипуляции есть действительно так называемая люмбальная пункция, она берется из спины это диагностическая пункция, которая манипуляция которая делается там при определенных э, заболеваниях у людей да но это никак не связано э, как же берут вот костный мозг э, в этой связи хочется сказать два способа существует сдачи клеток если потенциально Донор дойдет когда-то до того, что он совпадет, и все будет окей, у него со здоровьем на тот момент, то ему предложат выбрать способ сдачи клеток. Первый способ, такой мы его называем классический, традиционный, что ли, вот он как раз-таки многих вводят э, в такое состояние испуга, это действительно прокол, но не спины, а тазовая геребня тазовой кости. Э, действительно, клетки можно взять через иглу, вот с помощью прокол кости. Многие сразу мурашки, по коже. там Это манипуляция делается под наркозом. Ну, наркоз. Это всегда общая общая анестезия или наркоз с точки зрения терминов. И но да, <свят> да, <свят> <маленький свят> <ликбез. свят> ну, многие даже врачи называют наркоз общим наркозом, но это не совсем <свят> верно. А, Подожди,
1: Местная анестезия, местная тогда.
0: и общая анестезия, и вот общая анестезия это есть наркоз, <свят> если так придираться к словам. <свят> да.
1: И второй способ, который сейчас понравился. И второй наверняка... способ – это
0: так же, как сдают компоненты крови из вены. То есть это фактически сесть в донорское кресло, посидеть там кровь. энное количество времени и сдать кровь. Да. Ну, там есть нюанс. Просто сдают кровь, цельную кровь. Это занимает 5-10 минут. Сдают клетки костного мозга из периферической крови, да, из вены. Это занимает 4-5 часов.
2: Их просто меньше, видимо.
0: Ну, там требуется определенная подготовка. Донор в течение 4 дней получает специальные препараты, Колонии стимулирующий фактор, чаще всего это лейкостим, который способствует тому, чтобы вот эти стволовые клетки, клетки костного мозга, они начали интенсивно делиться, и их накапливалось количество в кровотоке. Достаточно, чтобы оттуда их можно было взять. А вот люди, которые были на станции переливания и сдавали плазму или там тромбоциты, например, они видели, как они такую же процедуру проходили, просто она по времени меньше, и она не требовала вот такой подготовки в виде четырех дней получения этого препарата. А сразу скажу, что это безопасно для здорового человека. То есть, и как...
1: первый, второй
0: и первый, второй способ... Нет, ну, смотрите, там история риски есть. Например, с наркозом могут быть риски. И об этом врач будет информировать донора. Да? То есть ну, у нас есть доноры, которые выбирают этот способ, потому что он несколько быстрее. Пришел, поспал. Пришел, поспал, ушел, да, вот если вкратце. Для тех, а, а кто здесь... не
2: выспался и думает принести пользу обществу, в общем, есть такой способ. Нет,
0: не
1: нужно это Но
0: те, кто боятся наркоза, да, то есть или у них есть действительно какие-то ограничения по здоровью, что им желают, наркоз вот не делать, но ну, окей, выбирайте второй способ, он будет длиннее по времени, он требует подготовки, там, да, и в донорском кресле надо посидеть 4-5 часов, пока аппарат, а на клеточный сепаратор, да, который вот берет порцию крови у человека, отсепарирует нужные клетки в мешочек специальный, а остальные компонент крови возвращает обратно в кровоток. Вот чтобы таких клеток насобирать, нужно просидеть в донорском кресле 4-5 часов. А, иногда в два дня даже донор сдают, да, ну То есть это все-таки индивидуальные особенности, но в целом это вот так выглядит. И сдавать их нужно будет не в Ростове, например, и нигде не на юге России, а поехать в Москву или Санкт-Петербург. Пока что только такой вариант, потому что вот эти центры заготовки донорских клеток, они только там есть. Может быть, они появятся и ближе, но пока только так. Регистр оплачивает.
2: только подняла руку.
1: Я хотела спросить, ты рассказывали историю про мужчину с Германии, да, да, и про девушку из России, правильно? Да. Как мужчина попал в национальный регистр? Он То был есть... не
0: в национальном регистре, в национальных регистрах, в российских регистрах, у нас их несколько. Вообще, что такое регистр? Регистр – это такая организация, которая ну, работает с донор, донорами да, и хранит вот, данные об этих донорах. А когда донор совпадает, дальше регистр обеспечивает всю логистику. Центр заготовки клеток – это не регистр, это медицинская организация, отдельная, которая занимается приемом доноров. Это как станция переливания, только вот они именно… Ну, вот, скажи,
1: мы, как потенциальный донор, который живем на территории Ростова-Дону, да. мы можем подойти людям, какой. Площади,
0: ареала, да, географии. Какой географии? А, любой точки мира национальный Вау. регистр Правда? передает данные фенотипы наших обезличенные фенотипы наших доноров в международную ассоциацию доноров костного мозга и у нас уже есть за это мы начали делать с 2021 года только и вот за эти за этот год с небольшим у нас 4 донора сдали клетки для реципиентов за рубежом один в Австралии в один в Германии да это наши россияне сдали клетки для пациентов за рубежом один такой пациент из Австралии, один из Герма... два из Германии, один из Греции. То есть, вот люди из России теперь, как, как раньше было, да, когда в, да, но и так сейчас есть, когда не находятся вот врачи в наших клиниках, которые лечат пациентов, там, которым нужна пересадка костного мозга, они не находят донора, подходящего в отечественных базах. Они обращаются в международную ассоциацию, которая ищет совпадения в регистрах других стран. И когда находится там совпадение, то донор раздает клетки там и их сюда перевозят там в течение ограниченного времени. Причем сразу хочу сказать, что часто нас сейчас спрашивают там, с учетом политической ситуации. Ничего, слава богу, здесь не поменялось, потому вне что политики. в этом все вне политики. Да, единственное, что поменялось, это логистика. Ну, самолет да. напрямую в Германию не летит. Да, это усложняет, удорожает просто процесс Вот этот. А в остальном, слава богу, все окей. Также и наши граждане да, России э, сдают клетки для иностранцев, э, и они также туда и летят, э, э, и помогают, спасают жизни там. Это классно, потому что это, ну, стала возможность, ну, то есть, вот мы говорим, там 4 донора сдали клетки, да, там за год, но это немало. Это очень немало, потому Ты что да, совпадения, да, редки. Вот для наших пациентов зачастую находим доноров пока за рубежом, да, то есть, ну, все больше в России, но потому что регистр развивается, но вот когда не было столь развитого регистра, практически все пациенты находили донора за рубежом. И это, конечно, время и деньги.
2: Вот. а на международном уровне это работает также, как бы на принципах какого-то взаимоозмена. То, да. То есть, реально. Вот. Это очень интересный момент, когда мы видим. Что в мире есть очень много вещей, которые нас разделяют да, Существует прямо вот здесь и сейчас Рядом с нами организация Которая да. некоммерчески Абсолютно да. безвозмездно Объединяет людей просто Из двух разных точек земли да? Ты можешь в Австралию сдать Свои клетки костного мозга И ты это делаешь вот, Блин, обалдеть это... Я очень рад это слышать И рад познакомиться и здесь, с этой темой
1: Ты здесь спасаешь человека Неважно, да. кто он, где да. он чем он занимается? Ты его не знаешь. Ты его не знаешь и mm -hmm. можешь и не узнать никогда. Да. Даже и даже хочется даже с кем-то совпадения.
0: <соспорщик> <соспорщик> ну да, у нас э, есть <соспорщик> доноры, <Костянатный> которые. <соспорщик> <соспорщик>
1: Было, был бы Тиндер по донорству. было бы... У, на, у
0: нас мои коллеги, кто тоже привлечением доноров занимаются, вот они пытаются, в том числе, когда пользуются там Тиндером, да, пытаются, и реально так люди вступают в регистр. Там девушка пошла на свидание и проинформировала там, с кем у нас встречается на свидание, да, и тот чувак вступил в регистр. Тиндер пишешь, типа, пойдем, сдадим кровь вместе. Знаете, я, я в этом смысле-то, если про свидание Тиндер, то вместе лучше пойти там сдать анализы на инфекции, передающиеся полным
2: путем. Вот это ценнее, может быть. Жанно,
1: что в Тиндере нет чекапа.
2: Да, прикольно, через Тиндер перепрыгнули на тему ВИЧ. Да. Но,
1: кстати говоря, возвращаясь к теме кинематографа и подсветки всех этих популярных тем, ведь сериал «Нулевой пациент» вообще а -а -а. в моем окружении, его посмотрели очень многие люди. А
2: я не знаю, что это.
1: Есть такой сериал, Наш, нашего русского производства, они подсвечивают тему ВИЧ-инфекции, раскрывают ее в 90-е годы.
0: Да, 89-87-89 год, когда только первые случаи ВИЧ-инфекции, тогда еще не знали толком, что ВИЧ-то ВИЧ, все это спидом называли, все это считалось какой-то там заразой, mm -hmm. присланой в нашу страну с каких-то там западных вражеских стран. И тогда произошла так называемая назокомиальная вспышка инфекции среди детей в больницах, когда каким-то образом вирус, тогда еще не было одноразовых шприцев, там вот эта сестра, <связывая> совсем все было по-другому, и это все случилось, но ну, никто не мог подумать, в листе ну просто вот э, республика, которая вот достаточно консервативно закрыта, это случилось там. Эта вспышка тогда имела большой резонанс в э, 89, 87, 89 год. И э, дети, которые получили вич-инфекцию тогда, они были в Волгограде, и в Ростове и вот. Э, э, ну это такая вот кто в теме, э, медики там, да, кто вот в теме вич-инфекции, они, конечно, всю эту историю мы знаем. И э, вот эту историю, да, как раз сняли в сериале «Нулевой пациент», потому что именно... Да, почему так фильм назывался, сериал? Потому что именно тогда эпидемиологи, вот врачи, обнаружили того первого пациента в Советском Союзе, который, так сказать... Первого проходит. Да. привез ВИЧ-инфекцию. И эта история так трагически была связана с детьми еще, К тому же, это, конечно, такая вот... Ну, я, кстати, вот свой профессиональный путь-то начал в работать в Центре по профилактике борьбы со спидом, и вот э, у меня было тогда на так называемом, это у нас называется диспансерный учет, Диспансерное наблюдение, пациенты, с порядка 40 пациентов, они были мои ровесники все уже тогда, не дети. Их называют детьми до сих пор, потому что ну, как бы их история с, с этим да, связана близко. Вот мы их наблюдали. У большинства из них все было окей, они лечились, многие приходили уже, ну, не многие, а некоторые девушки приходили на прием со своими уже здоровыми детьми. И, ну, в общем, где-то половина погибли, а половина из той истории жизни живы, вот так можно сказать, до сих пор, и все у них относительно хорошо, то есть сейчас появилась терапия, которая позволяет им жить э, полноценно в целом, качественно. Вот. И да, нулевой пациент стал таким прям. вот. У меня сейчас есть задумка такая, поделюсь. Вот мы буквально с коллегами там из Росфонда обсудили ее, хотим. У нас в Ростове есть несколько врачей, которые были свидетелями тогда. То есть на закомяльной вспышке они уже люди э, достаточно такого взрослого возраста. И мы хотим попробовать, нашли вроде бы как предварительно журналистов, которые смогут с ними поговорить и засвидетельствовать вот из первых уст те события. Это вот у меня по мотивам нулевого пациента такая идея возникла что пока mm -hmm. эти люди живы и работают, mm -hmm. надо с ними пообщаться, чтобы, так сказать, вот, да, за, зафиксировать, да, и, потому что это, конечно, одновременная трагедия была, ну, это и, феномен, и, думаю. да, и это большое поле такое вот для информации, много до сих пор неизвестно с этой историей, но... Вот, конечно, круто, когда кинематограф, да, вот и вообще какие-то такие вот ну, неформальные что ли средства не правильно подсвечивают, да, обращать внимание, проблем, да, вообще, да. Да ну не тогда, когда это там в новостном выпуске идет, а когда это вот, Ну да, через творчество как-то да.
1: хорошо Ром, и давай красиво. Поговорим про регион наш. Как у нас дела, как у нас какой у нас климат? Какие у нас доноры сегодня? Ты же общаешься с ними да. каждый
0: день. Ну, донор, у нас прекрасные люди, потому что, ну, как бы, да, наверное, человек с каким-то там внутренним душевным, непрекрасным порывом маловероятно пойдет в эту историю, да, причинять добро. Причинять добро, да. <смех> а, поэтому всегда это люди, которые... Ну, прекрасные Это люди. Не знаю, вот мне сложно какой-то портрет нарисовать. В идеале доноры – это, конечно, молодые люди всегда, потому что, ну, понятно, там здоровье, как бы, да, и про социальную активность, она свойственна более молодым людям, да. А, ну, не в идеале, а в смысле вот чаще встречаются, да, люди. А Кто-то, придя однажды в донорское движение, как бы для себя это оставляет таким вот лейпмотивом по всей жизни. Это круто. Ну, вот в частности, там, донорство крови, да, то есть регулярно приходят на станцию приливания, один-два раза в год. Можно не без фанатизма это делать, просто периодически приходить, сдал кровь и живешь своей жизнью. Да, там, и и а это кому-то уже там помогает. Вот. Я хочу пример привести. Вот буквально у нас мы общались с донором костного мозга, девушка молодая, она журналист. В 2021 году в декабре мы с ней познакомились, она вступила в регистр. Меньше чем через год она совпала. Ей позвонили. Вау. Да, это вот те редкие моменты, когда люди вот прямо быстро. Вот быстро совпадают. да. И она вот сдала клетки. сейчас она написала Лангрит, она работает в издании 1. РНД, сетевом издании. И вот она сделали они такой спецпроект, где она свой дневник описала, опубликовала. Можно у нас сейчас в соцсетях найти ссылочку на этот Лангрит и почитать историю от первого лица. Да, что как бы как это было у нее, что у нее такие Реальный же кейс. были страхи, да, и на самом деле, там, она, тем не менее, как бы. Ну, знаете, у меня есть еще одна история: девушка донором стала в 2018 году, еще а у нее такая личная история, там расставания даже были с любимым человеком на фоне этой истории, но потом все нормально, они, насколько я знаю, живут вместе. Вот, и она сказала такую потрясающую вещь. А, дело в том, что вот, у, когда вот этот препарат лейкостим донору колят 4 дня, стимулирует его костный мозг, это могут быть небольшие такие реакции, как, например, боли в мышцах, в костях, по типу, когда человек вот заболел, там, мы говорим, гриппом, да, вот, такую вот разбитость, краткая, да. да, температура может повышаться, болевые ощущения... Но это все легко устраняется а, приемом обычных а, там, болеутоляющих, жаропонижающих препаратов, там, типа парацетамола, ибупрофена. И а, ну, донор под наблюдением врача все равно на связи с врачом будет все эти дни. Ему помогут, подскажут, как его состояние. Ну, то есть, вот какие бывают некомфортные истории здесь. да? Это вот такое состояние. Может, оно не у каждого донора. Но вот эта девушка-донор, она говорит, что у нее были такие достаточно сильные боли. но она принимала там утоляющие все нормализовалось. Но она описывает, ну, вот мне, мне было больновато когда я, у меня этот костный мозг стимулировался внутри организма. Не в смысле, там больно от того, что иголку и вену поставили, да, вот именно от этой истории. И а, она такую фразу гениальную на мой взгляд, сказала, но ну, я не в смысле, я там, знаете, там оправдываю или еще что-то, а, но она сказала, а кто сказал, что помогать будет легко? Ну, то есть, вот для, да нее было, да, то есть, для нее это было такое испытание небольшое, но ну, вот она считает, что это вот как бы, да, вот то, что, с чем можно поступиться, потерпеть, чтобы вот Ну, жестов, такая помог. штука
2: не всегда радужная, да, это как просто нормальная часть, прикольно.
0: Да. Главное
1: понимать, зачем ты это делаешь.
2: Угу.
0: Да, у нее был мотив. Вот несмотря на все личные там трагедии какие-то, да, в личной жизни у нее была четкая цель: дойти до конца, сдать клетки кому-то помочь. Вот и, собственно, она это сделала.
1: Ром, есть такое понятие? Подтверди, если оно. Донорский светофор. Есть такое. Да. Каким светом в нашем регионе сейчас горит?
0: Ой, ну он горит всеми тремя цветами всегда. Это такая динамичная история, да. Помните, я уже говорил о том, что бывают такие дни, там, да, когда на станции переливания не хватает крови определенных групп, да конкретного. И тогда он загорится там. Не хватает доноров второй положительной группы, казалось бы, самая одна из самых распространенных групп в популяции. И бывает так, что вот ее больше всего и надо этой крови. И тогда может загориться там. Это светофор. Это цветофор такая, ну, как типа виджета на сайте станции переливания. Он есть на сайте там службы крови Я, а, я ну, как бы вроде бы он всегда актуальный, а, как мне говорят коллеги на станции переливания. То есть они следят за потребностями, и публикуют эту информацию. То есть можно зайти, посмотреть, понять, сегодня нужна ваша группа крови или не нужна. Но, в принципе, у нас очень редко, когда кому-то отказывают на станции переливания, когда он пришел, там, да, ему говорят, нет, вот вы там сегодня не можете сдавать кровь, типа вы там первичный донор, а мы сейчас первичных там временно не принимаем, у нас достаточное количество там заготовки крови лежит в вашей группы, например, да, и вот давайте через месяц прийдете или там через пару недель. А, поэтому вот какой он, и светофор, он каждый день меняется практически, поэтому всегда, и когда меня спрашивают, ну, вот я сегодня, наверное, нет, я говорю, всегда доноры нужны каждый день на станции переливания, да, именно поэтому у нас и нет проблемы дефицита, что каждый день люди находят время, возможности приходят на станцию переливания, Тратят там полдня на это, да. Там, а кто-то даже из области в Ростов приезжает, чтобы сдать кровь. Э, тратят не только время, но и какие-то деньги там, на проезд, да. И, э, ну, что-то людей мотивирует в этом смысле.
2: В общем, лучший день, как всегда, это сегодня, говорим цитатами из ВКонтакте. Да? Нет лучшего момента, чем сейчас, да, для того, чтобы пойти сдать. Если ты здоров, то да, все хорошо, конечно. но тут
0: надо знать еще, когда, куда пойти, потому что сдать кровь можно на, только в, на станциях переливания крови. В Ростовской области у нас несколько таких станций переливания. Центральная, так сказать, в Ростове находится на улице Ченцова, 71. Она принимает донора в будние дни с 8.30 до 13 часов. Хочется сказать, ссылочка будет в описании. Да, да, да. <свят> а, поэтому а, есть еще другие станции переливания и в области, есть не только в Ростове. То есть человеку надо просто знать график приема доноров, да, ну чтобы, так сказать, зря не потратить время, прокатавшись там куда-то, да, и знать, что нужно сделать, чтобы подготовиться к сдаче крови. Ну, это не какие-то там замысловатые истории, да, просто есть некоторые рекомендации по питанию, есть некоторые рекомендации.
2: Ну, то есть, скорее по всего, там типа не баловаться, не курить, не пить, там не кушать что-то дикое. Никогда.
1: <смех>
0: Вообще <смех> никогда, да. никогда Ну, больше. вот алкоголь, например, нельзя
2: за двое суток
0: до сдачи крови употреблять, <смех> да, там э, всякие обезболивающие препараты, лекарства, таблетки нельзя за трое суток принимать. А, накануне там стоит не есть жирного, острого, соленого, копченого, но обязательно надо позавтракать на голодный желудок, нельзя сдавать кровь. Иногда люди думают, ну вот я там иду на анализы сдавать кровь натощак. <смех> на и тащак, да? и <смех> это, вот здесь как раз история обратная.
2: Натощак нельзя, Покушать. потому что
0: потом, да, ты рискуешь потерять сознание, упасть в обморок и так далее. Тебе могут вообще больше не разрешать сдавать кровь.
2: Вот для меня донорство стало немножко поприятнее. Надо покушать перед, это же да. уже... Ну. и после,
0: кстати, тоже. После обязательно надо съесть какую-нибудь белковую пищу, хороший там стейк мясной. Ой,
2: да, поэтому...
1: Леш, как ты себя чувствуешь? Мне,
2: мне интересно. У меня э, отец, активный донор, э, и он в какой-то момент прям м, подсел на эту историю, стал своим человеком вот в центре э, пер, переливания крови, вот этой mm -hmm. это да, да, станции переливания. Да, э, и у него там уже отношения какие-то дружеские с теми, кто там приходит. Э, они такие, о, Александр, мы вас ждем, но ну, как-то его там без очей забудут. Они периодически ему звонят, говорят, что что-то вот надо, да, и он приезжает, да, и... В этом смысле у меня есть рядом пример человека, который Круто. да это реально как комьюнити это такая интересная социальная активность тоже в каком-то смысле.
0: Да, мы вот тоже вот, собственно, вот этот проект Донор и Дона, что это такое сейчас? Мы начинали это формировать как некое комьюнити, сейчас, может быть, мы немножко к этому по-другому стали относиться, но мы, в... ну, то есть комьюнити, оно сохранилось, у нас там у -у -у. есть иное количество там состоящих в нашей группе ВКонтакте, там, например, База. в той же базе, да, мы периодически обращаемся, там, прозваниваем людям, когда прям, ну, вот в ковид такая история возникла, когда люди испугались двух вещей. Первая – заразиться, да, и выйти на улицу, и доехать до станции, и вторая – это получить какой-нибудь там а-ля штраф за то, что они там необоснованно вышли, да, когда локдаун этот был. Вот, и наша задача была, ну, мы параллельно и с властью работать пытались, чтобы люди, доноры получили там, да, вот в эти перечни людей, которые можно выходить на улицу, они попали, и людям объясняли, делали такие, мы это назвали контрольные закупки, когда мы с сотрудником полиции на улицах обращались, а если вот сейчас будет идти человек, вы его остановите, он скажет, я иду с кровь сдавать, вы его отпустите или вы там сразу протокол на него пишите. Когда он обратно идет со станции перелом, у него справка есть. А когда он туда идет, как вот он? Не, ну мы же люди, нам говорили, мы же все понимаем, типа, ну, ну. Слушайте, какой трэш, да. реально. И вот реально нам приходилось работать. Нас очень спасла история. Наши коллеги из проекта Донор это тоже такая социальная инициатива, некоммерческая организация, которая в России работает по теме донорства, они договорились тогда с Яндексом и сети Мобил, чтобы те бесплатно предоставили нам такси. И мы, wow. мы реально, мы реально, мы порядка полутора тысяч человек в Ростовской области привлекли за вот первый локдаун, когда был вот этот самый э, апрель, май, июнь, там трешовые время. Мы вот таким образом вырулили историю. У нас станция переливания прям стала резко проседать. Количество доноров в два-в три раза упало. А ну кровь. Ну, там немножко спасала еще историю то, что плановую помощь тогда тоже отменили. И, типа кровь нужна была только тем, кто вот экстренных ситуаций. Но она нужна была. Никуда не девались ожоговые больные там или гематологические пациенты. И вот мы за счет этой истории. Во-первых, мы всем объясняли, что можно поехать на станцию. Во-вторых, мы давали там так. Да, это без промокоды отправляли на бесплатную поиску на такси. В-третьих, мы там постоянно тему в СМИ муссировать пытались, во всяких там публиковали всю эту информацию, что можно и нужно сдавать. Ну, короче, мы вот тогда реально с помощью вот того, что у нас была вот эта база людей, мы смогли эту историю ну, как бы не обвалить. А, вот. а сейчас мы большой, по большей части да, такую консультацию оказываем, там объясняем людям там адреса, пароли, явки, куда прийти, как подготовиться, рассказываем. Да, то есть нам пишут прям в соцсетях там, или звонят на линию телефонную, и мы вот. Такое. мы, Ну, периодически мы устраиваем донорские акции, вот ближайшая будет 20 апреля, национальный день донора будет проходить, и мы как бы, ну, чтобы поддержать какую-то информационную, такое вот поле это, вот. А так вот мы практически сегодня там не делаем истории, связанных с тем, что вот там в определенной больнице определенному человеку нужна кровь, и мы там на этого реципиента там ищем доноров. Ну, как бы в принципе, с одной стороны хватает, с другой стороны там есть, конечно, такая архаичная пережиточная история, когда в 90-е доноров было крайне мало, появилась практика, когда лечащий врач у пациента просил родственников, чтобы они нашли доноров для него, а со станции переливания даже такую справку принесли, что на имя этого человека, там, столько-то человек сдали кровь. И прямо это в обязаловку вменили, вплоть до, там, манипуляций разных. Мы не поможем, мы не перельем кровь, там, и так далее. Это до сих пор есть. Это вне какого-то правового поля. То есть это реально, ну... Это. Ну, слушайте, вот человек попал в больницу. В реанимации лежит его, родственникам говорят: что если завтра 20 человек не придет на станцию переливания, то мы не перелем кровь, и он тут чуть ли все Конечно, не чисто манипуляция. Да. Запугиваем. И люди в панике звонят нам говорят: вот, нам сказали, 20 человек. Ну, Во-первых, 20 человек такой нафиг не нужны. В окружении. да. окружении. А, и мы понимаем, что это мы пытаемся говорить с нашими там представителями здравоохранения, станции переливания, с лечебными учения. Все разводят руками: типа, ну это нигде не регламентировано. Ну, вот, типа, мы, а тогда все расслабятся, ну, начинают всякие там гнилые, я их называю, довольно
2: привлекать. Правда, вот.
0: А у людей в шоке, люди... В... И когда нам вот пишут, разместите с фамилией, с именем, мы говорим, мы не будем этого делать, потому что, во-первых, мы рискуем... Я теперь понял, почему. ...про персональные данные, да. А во-вторых, ну, бог знает, что завтра Роскомнадзор придет и мне
2: скажет, да, типа... Блин, после того, как мы вот сейчас погрузились немножко в тему донорства и поняли, какая это вообще интересная вещь, сколько в этом социального, сколько в этом пользы, сколько в этом плюшек к тому, что ты еще можешь на свое здоровье внимание обратить. Ну, вообще О, не да. хочется, чтобы это было связано еще с какой-то вот этой системой, что ну, мотивация от, прямо скажем, а не к чему-то.
0: По поводу плюшек еще, да, что донор крови, например, получает, когда он
2: сдает кровь, он
0: э, получает э, два выходных дня. Если он официально трудоустроен uh -huh. по законодательству, ему положено два выходных дня. Он получает э, некий чекап организма, потому что все анализы, которые сделаны, он может их э, интерпретировать э, потом как потом получить если... да и использовать. Э, он получает э, вот этот обед, или денежную компенсацию на обед. И если он сдает кровь регулярно, то он претендует получить знак почетный донор России. Это нужно сдать цельную кровь 40 раз, плазму 60 раз, или там варианты смешанного донорства существуют. Ну, в любом случае, это энное количество лет, нужно сдавать кровь, и ты тогда получишь значок такой, капелька, ну, она сейчас будет меняться, там, ну, не суть, короче, орден на грудь, будешь гордиться этим, и к этому ордену будет еще одна такая... От государства плюшка Это ежегодная денежная выплата Она там составляет порядка 15-16 тысяч рублей Она каждый год индексируется там и, Ну раз в год такой маленький бонус Еще на обеды Да, на несколько обедов Или на
2: хороший обед в хорошем ресторане Один раз. В, общем, ты, в общем, планы на 20 апреля да Ты просыпаешься утром Плотно завтракаешь да, на да. кайфе Если бы это была пандемия, тебе бы еще вызвали такси, ну ладно Едешь туда, общаешься с приятными людьми В общем, на мягком, удобном кресле Потом уходишь, плотно кушаешь еще раз ну что ты все это Ты спасаешь жизнь человека Ну что ты Не надо говорить-то, Я же как раз об этом и хотел сказать, что ты еще и уходишь С ощущением причастности вообще к чему-то большему Я говорю, донорство это удовольствие Конечно С пониманием, что ты, возможно, спас чью-то жизнь жизнь плюс ты еще и понимаешь, что ты часть этого большого мира и все мы в общем объединены и все мы часть чего-то большего. А еще
0: у нас есть место вот люди, которые хотят как-то помогать эту историю двигать, да. У нас есть волонтеры, которые сами там какие-то проводят мероприятия, там условно там лекции читают Вот по костному мозгу, например, у нас формат работы он э, зачастую сводится к тому, что мы приходим в какой-то организованный коллектив, там учебное заведение, да, и там собираем людей и проводим им такую маленькую лекцию о том, что такое костный мозг что он не костный не мозг да и э, что делиться им безопасно и как вступить в регистр и, и что будет дальше и после этого тут же предлагаем всем взять вот такие вот палочки э, наши, так у нас есть реквизит да вот такими Реально палочками поверьте нам на слово
1: я хотела тебя попросить привезти
0: да я привез вот такая анкетка конвертик палочки человек давай
1: сейчас с тобой вступим регистр
0: человек поводил у себя за щекой 30 секунд этими палочками да заполнил всю анкету все это ушло в лабораторию регистра, там через 3-6 месяцев на почту донора придет подтверждение, что он теперь в регистре. Это добровольно, человек имеет право всегда выйти из регистра или отказаться от донации, когда совпадет. Но мы как бы всегда так говорим, да, это все вы имеете право, но если вы допускаете, что так случится, то лучше не вступайте в регистр, потому что, ну, нафига, что регистр тратит… И, да. Да, регистр, не, ну тут не только обнадежил, хотя это важно, да, это вот э, потом будет, но и сейчас регистр потратит 15 тысяч рублей на типирование, это деньги, которые просто уйдут в никуда, если потом человек откажется. Скорее, да? То есть, поэтому лучше подумать. Мы всегда говорим, посоветуйся с близкими, позадавайте вопросы, почитайте. Ну вот, примите для себя ответственность. Некоторые люди нам, кстати, в соцсетях пишут, слушайте, я полгода читаю ваш паблик, там, да, и я вот решил вступить в регистр. Что мне делать? Созрел,
2: да. Вот это, конечно, классно. Осознанно. Да.
1: Смотри, как Леша загорелся. Я
2: загорелся, правда. Я, я понимаю, что мне прям интересно. Да,
0: ну, Леша, ну тогда сейчас
2: вперед, я тебе все
0: расскажу. Сейчас... Так, полчаса как-то ел. Прошло, насколько я Вообще, помню, 100%. 100%. Я 100%. хочу
1: подытожить, и мы обязательно это сделаем. Я хочу подсветить эту тему еще раз. Я очень надеюсь, что мы кого-то сегодня вдохновили. Я хочу подчеркнуть, что по-прежнему кровь нельзя перелить онлайн, что ее не сгенерирует искусственный интеллект. Это сделает только человек для человека. И пусть это откликнется в каждом из вас сегодня.
0: И э, про станцию переливания мы уже и адреса, и пароли явки сказали все, да, а вот про регистр, вот если нас кто-то услышал, да, и, и решил, что... Ну, в смысле, услышал, наверное, наверняка. <laughs> а если кто-то решил, что я хочу вступить в регистр, что, что делать, куда бежать, кому звонить? Значит, есть несколько вариантов. Можно прийти в клинику партнер регистра. Я могу сюда да, все коммерческие названия Конечно. называть? Э, ну, на всякий случай. Значит, это все офисы инвитро. Любовь с инвитера в России, прийти туда с паспортом, сказать администратору, я хочу вступить в регистр донора вкусного мозга, дадут анкету и в процедурный кабинет проведут и возьмут 5 мл крови из вены в пробирку, как на обычный анализ. Все. Если не инвитера рядом нет, там да или не хочешь кровь из вены сдавать по какой-то причине, то можно на сайте регистра заказать Палочки. Вот, вот, такой, вот такие, конвертик да, палочки. такой конвертик. Почта России его пришлет бесплатно тебе в твое почтовое отделение, ты пойдешь получишь его, сделаешь все по инструкции. В обратном конверте также через почту отправишь в лабораторию регистра. Ну, еще в Ростове есть еще несколько клиник Ум, клиника Умка фэмили и клиника Medical Home, в которых тоже можно вступить в регистр и сдать 5 мл крови. Ну, то есть, человек может для себя выбрать удобный адрес да, в клинике, или там если он не хочет в клинику идти, заказать по почте. Ну, почта, наверное, для города не очень оптимальна, потому что ну проще, мне кажется, до ну, клиники да. дойти. А вот допустим, если кто-то нас услышал там из э, глубинки из Ростовской области или еще из какого-то региона, да, то э, можно в свое почтовое отделение заказать, там, да, чтобы куда-то не ехать в клинику. -партнер.
1: Или также прийти на какое-то мероприятие, которое организовывается. Да, вы и наши
0: всякие акции, мы там на всяких там спортивных забегах, в вузах периодически устраиваем э, такие мероприятия. День города, День молодежи, то есть можно подойти, найти нашу стойку, локацию, подойти, потратить 5-10 минут, чтобы вступить в регистр и дальше, возможно, когда-то совпасть и спасти кому-то жизнь. Круто.
2: С
1: Ром, спасибо, что ты есть.
2: Вообще, вот ты сидишь здесь в прекрасной такой толстовке «Стань донором костного мозга». <свят> и вот, и правда, хочется, чтобы вот энтузиастов и людей, которые делают что-то ценное для других, было больше, и чтобы мы о них узнавали. Для этого мы здесь, и спасибо тебе за этот потрясающий диалог.
0: Спасибо, что позвали.
2: Будьте здоровы, становитесь донорами костного мозга. Хорошего вам вечера дня. Плотно покушайте, идите на станцию переливания крови. И мы хотим сказать огромное спасибо Жене и Артуру, которые приняли нас под своей крышей, и где мы записали этот замечательный подкаст с Ромой. Так что если вы вдруг хотите записать какое-то свое музыкальное творчество или такой же замечательный подкаст, то welcome под крышу. Всем пока.